Willkommen zum Churchpreneurs Podcast. Mein Name ist Richard Moore. Ich bin euer Gastgeber und Informant für alles, was mit Kirche, Theologie und Glaube zu tun hat. Churchpreneurs Vision ist es, die Kirche auszurüsten in Mission, Vision und Wirksamkeit bei der Erfüllung des Mission-Befehls in Gemeinden. Churchpreneurs hofft, Menschen zu ermutigen, des Mission-Befehls über ihre eigenen Grenzen hinaus in den Rest der Welt zu erfüllen, innerhalb dieser Generation. In diesem Podcast rede ich über alles, was mich in Bezug auf Kirche und Theologie bewegt, um euch hoffentlich in eurem Dienst, eurer Gemeinde, eurem Bibelstudium, eurem theologischen Verständnis und eurem persönlichen Wachstum in Christus zu ermutigen. Heute haben wir eine ganz besondere Sendung für euch. Es ist eine Predigt, die ich letztlich gehalten habe und es heißt eine Familie-Sache. Und es kommt aus der Kolossebrief, Kapitel 4, Vers 2 bis 18. Ich hoffe, ihr könnt wirklich davon profitieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir fangen an mit... Oder eigentlich schließen wir Kolossebrief. Ich habe bei euch mehrmals über Kolossebrief gepredigt. Und heute ist der letzte Teil. Oh, es ist eine traurige Geschichte. Aber es wird immer was äh, geben, äh, darüber ich predigen kann. Aber genau, wir sind heute in Kolosser 4. Wenn ihr eure Bibel aufschlagen wollt, dann dürft ihr das. Genau. Darf ich das anmachen? Bereit? Super. Also, genau, wir sind in Kolossebrief, Kapitel 4. Und äh, wir schließen, also ich versuche es. Ist, äh, es ist viel, viel Verse, aber ich versuche es alles einzupacken. Und äh, Kapitel 4, 2 bis äh, 18, bis Ende. Ähm, genau. Ähm, ich habe mal überlegt, äh, wie ich das offen kann. Ich liebe meine Familie und ich hoffe, ihr auch. Vielleicht in der Zeit ist es doch schwer, unter einem Dach für lange Zeit miteinander zu hocken. Aber jo, also ich liebe meine Familie und zum Beispiel gestern, also kennt ihr das, das ist ein Wii-Gerät, ein Teil für Mario Kart, wenn ihr das spielen mag. Uh, und meine Tochter, meine 15-jährige Tochter, die mit Down-Syndrom hat, um, sie uh, hat richtig Bock auf Wii. Und gestern haben wir Wii gespielt und um, sie hat den Mario Kart Controller genommen und hat das, während wir gespielt haben, einfach mitgespielt. Und am Ende, also während wir gespielt haben, habe ich immer äh, Ghetto-Faust gegeben. Ne? Also wenn ich was gut mache, dann meine Tochter gibt mir Ghetto-Faust. Ne? Also als Ermutigung für mich, ne? weil ich brauche sowas. Und äh, hat sie den Wii-Controller in Hand und dann habe ich einmal vergessen, ein Ghetto-Faust zu geben. Ich habe was Gutes gemacht in dem Spiel und hat sie den Ghetto-Faust rausgeholt und sie war, dann, dann habe ich rübergeguckt und so, oh, also ich, ich habe gemerkt, dass ich äh, vergaß, den äh, Ghetto-Faust zu geben. Und dann hat sie so gesagt, zu sich selber Ghetto-Faust gegeben. Und 
Also solche Sachen, darin lebe ich meine Familie sehr, sehr. Und heute geht es um Familie. Und äh, Paulus, seine Schlussworte sind Familieworte. Also hier ist meine Familie, äh, genau, die, äh, die Anna hat gestern Ghetto-Faust zu sich selbst gegeben. Und äh, sie, hat, sie ist äh, unsere Tochter mit Down-Syndrom. Kayla bis hier, Lydia, meine wunderschöne deutsche Frau. <lacht> ähm, genau. Also. Äh, und dann noch in den, äh, genau in den Winterzeit und so weiter und so fort. Also heute geht es um Familie, eine Familie-Sache. Und es ist keine komische ähm, Sache, ähm, es ist kein, ähm, also manchmal, wenn wir in, in Gemeinden über Familiensachen reden, ist es so, äh, oh, äh, geht es äh, irgendwie komisch hier? Nee, nee es, es ist gar nicht komisch. Es ist eine schöne Familie ähm, äh, Verhältnis. Und ähm, äh, wir dürfen dieses, dieses coole Familie Feeling sozusagen von Paulus hören und es ist kein komische Sachen es ist wirklich eine liebevolle Miteinander eine wertvolle Miteinander und er beschreibt hier in diese paar Verse eine sehr sehr schöne Ding die wir auch erleben können also lass uns das alles vorlesen ich lese von Kapitel 4 Kolosse 2 bis 18. Lasst euch, lasst euch durch nichts von Gebet abbringen und vergisst dabei nicht, Gott zu danken. Betet für uns auch, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden. Die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Redet mit jemand, mit jedem menschlich, menschenfreundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Vers 7. Unser lieber Bruder Tychicus wird euch ausführlich berichten. Es gibt komische Namen, aber wir bekommen klar, irgendwie. <lacht> er wird berichten, wie es mir geht. Er ist mein treuer Mitarbeiter und dient dem Herrn. Ich schicke euch, ich schicke ich, sorry, Entschuldigung, ich schicke ihn eben deshalb zu euch, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht. Es soll euch ermutigen. Mit ihm zusammen schicke ich Onesimus, der ja zu euch gehört. Auch ich schätze ich, ihn schätze ich als treuen und lieben Brüder. Beide werden euch alles erzählen, was hier geschehen ist. Aristarch, der zusammen mit mir im Gefängnis ist, lasst euch grüßen. Ebenso Markus, der Vetter von Barnabus, Seinetwegen hatte ich euch ja schon geschrieben. Ich bitte euch noch, mal, noch einmal, ihn freundlich aufzunehmen, wenn er zu euch kommt. Auch Jesus Justus, 
schicke ich euch, schickt euch seine Grüße. Diese drei Männer sind die einzelnen Christen, Christen jüdischer Herkunft, die sich mit mir für Gottes Reich einsetzen. Sie sind mir Trost und Hilfe zugleich. Epaphras, der zu euch gehört, grüßt euch ebenfalls sehr herzlich. Er dient Jesus, er dient Jesus Christus und lässt nicht nach, im Gebet für euch zu kämpfen. Inständig bittet er Gott darum, dass ihr reife Christen werdet und bereit, in alle Dinge Gottes Willen zu erfüllen. Ich kann bezeugen, wie viele Mühe er auf sich nimmt für euch, für die Christen in Laodicea und die in Hierapolis. Freundliche Grüße auch von dem Arzt Lukas, den wir alle sehr schätzen, und von Demas. Grüßt alle Christen in Laodicea von mir, vor allem Nymphen, die äh, und die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. Wenn ihr diesen Brief bei euch vorgelesen habt, dann gebt ihn an die Gemeinde in Laodicea weiter. Lest auch den Brief, den ich dorthin geschrieben habe und sagt, Archippus erfüllt den Dienst, den dir der Herr gegeben hat, treu und gewissenhaft. Und hier nochmal mein persönlicher Grüß an euch. Paulus, schreibe ihn mit meiner eigenen Hand. Denkt an eure Gebeten daran, dass ich im Gefängnis bin. Gottes Gnade sei mit euch. Das ist Gottes lebendiger Wort. Also, wir sehen hier, wir können, dass wir Freiheit füreinander leben können. Wir können Freiheit füreinander leben, indem wir den Werten der Familie Gottes festhalten, die wir in diesem Kapitel sehen. Erstmal, wir sehen die Werte, also der erste Abschnitt ist die Werte der Familie Gottes. Es ist von ähm, Kap, äh, Vers 1, also 2, Entschuldigung, 2 bis 6 zu sehen. Erstmal sollen wir anhalten am Gebet. Das Beten muss beständig das beste Willensziel der Gemeinde sein. Es ist nicht nebenbei zu erledigen. Es ist nicht ein, oh ja, es muss mal zwei, drei, fünf Minuten äh, beten, bevor ich was richtig tue, sondern es ist die richtige Arbeit der Gemeinde. Und es sagt, lasst euch nicht von Gebet abbringen. Und wir sollen für zwei Dinge beten. Ständig um Dankbarkeit und Gottes Botschaft von Christus zu verkünden. Also es ist interessant. Für zwei Dinge, sagt er. Für Dankbarkeit und dass der Botschaft von Jesus Christus verkündigt wird. Interessant, ne? Also was gibt eigentlich besser als Dankbarkeit? Es richtet uns an Gott wenn wir sagen, wir sind dankbar, wir sind nicht nur dankbar in der Luft, wir sind dankbar an jemand, für was sie an uns getan haben. Und Gottes Botschaft von Christus zu verkünden. 
Was gibt wichtiger, als dass je Leute Jesus kennenlernen? Wir haben gesungen, seh doch, wie herrlich Jesus ist. Seh doch, wie herrlich Jesus ist. Und das, also ich hoffe, wenn ihr irgendwas kriegt heute, ihr seht, wie doch Jesus herrlich ist. Und nicht nur das, dass er doch herrlich ist, sondern er macht uns gerecht, dass wir eine Beziehung mit dem Vater haben können. Sonst hätten wir keinen Zugang zu Gott. Weil wir sind gefallene, sündige Menschen. Also, er sagt auch, ich gehe rasend schnell, sorry. Also, ich könnte auf den zwei Punkten bleiben für die ganze Zeit, aber Wachsamkeit, er er, er sagt Aufmerksamkeit. Wir, wir sollen in Gebet bleiben und aufmerksam bleiben. Ähm, wie Jesus die Nachfolge im Garten Gethsemane gebeten hat. Hey, bleib wach. Bleib wach. Wir sollen wachsam bleiben. Das ist ein Wert. Die Gemeinde Dankbarkeit habe ich doch gesagt. Beständiges Gebet. Es sollte nicht aufhören. Lasst euch nicht von Gebet abbringen. Solche Art von Gebeten wird euch eine Freude sein, auch wenn es viel, viel Zeit kostet. Ich kann mir nimmer erinnern, da ich dachte, also ich habe eine Stunde oder so oder eine halbe Stunde in Gebet verbracht und dachte ich nachher, ach, was für eine verlorene Zeit. Hat jemand noch sowas gedacht? Nee, also das gibt es doch nicht in Gebet. Kein verlorene Zeit. Nicht ist verloren, geht verloren ins Gebet. Und dann sagt er, bitte zugleich für uns. Ah ja, mutige Verkündigung des Geheimnisses Christi ist ein Wert, dafür wir beten sollen. Und das heißt, der Kerl steckt sich ins Gefängnis, als er das schrieb. Bete für Mut. Wie viel Mutiger kann er sein? <lacht> Keine Ahnung. Der Kerl ist im Gefängnis für seine Verkündigung. Aber er bittet die Gemeinde in Kolosse für mehr Mut und eine Möglichkeit für Verkündigung. Besonnenheit. Er bittet die Gemeinde um ins Gebet für offene Türen. Eine offene Tür für das Wort Gottes. Paulus ist gerade, wie gesagt, im Gefängnis und bittet die Kolosse um Gebet für offene Türen, sodass das Wort die Herzen öffnet. Und damit das Wort Gottes von ihm erklärt und verkündigt werden kann. Und interessant, er behauptet hier, dass das Wort selbst eine Türe ist. Das Wort Gottes öffnet Herzen. Ich habe ein, ein, ein Zeugnis äh, letztlich gehört, dass jemand eine Bibel gefunden hat. Also eine Deutsche in Berlin hat eine Bibel auf der Straße gefunden, schlägt es auf und ist zum Jesus gekommen. Durch das Wort Gottes selbst. Keine Verkündigung. Aber das Wort selbst ist eine Tür die die Herzen des Menschen aufmacht. Und ich glaube, es ist in eurem Leben auch genauso gewesen, geblieben und 
hofft mal mehr und mehr in eurem Leben, ist die, das Wort Gottes eine aufmachende Tür. Macht unser Herzen weich. Also, Paulus war im Gefängnis. Er will nicht mehr und nicht weniger haben, als dass er Jesus mutig verkündigen, verkündigen kann. Wie gesagt, sieht doch, wie herrlich Jesus ist. Obwohl er nicht frei war, bittete er die Kolosse, für ihn zu beten, dass er Freiheit über Christus zu reden hat. Derselbe Christus, der uns wahrhaftig frei macht. Gott hat Paulus einen Auftrag im Gefängnis gegeben, nämlich die Freiheit des Herrn zu verkündigen. Und an, in, an anderer Stelle hat er erwähnt, er hat das Wort Gottes unter die Römer Soldaten verkündigt. Weil, also stellt euch vor, er hat eine Kette auf der Arm und eine Kette auf der Arm und der Kerl, der neben ihm saß, ist zu ihm äh, gefangen oder gefesselt und der andere neben ihm für acht Tage, acht Stunden am Tag. Ähm, glaubst du mir, dass Paulus ein bisschen von Jesus erzählen können in, in acht Stunden? <lacht> der hat jedes Soldat, der ganze äh, äh, Guard, Military Guard, äh, verkündigt. Krass, oder? Genau. Wir sollten äh, ein Verhältnis zueinander, er, er redet auch von einem Verhältnis zueinander, einem Familieverhältnis zueinander äh, äh, und auch die noch nicht gläubig sind. In Besonnenheit ist eine Werte, die wir als Christen haben sollen, die nicht gläubig sind gegenüber. Wir sollten eine Besonnenheit ähm, haben. Weisheit sollen wir auch haben, die, die nicht gläubig gegenüber. Und ähm, das ist äh, in der Zeit manchmal schwer. Ich sehe so viele Philosophien und, und Werten, die, die nicht Christen sind, die, die gehen durch unsere, unsere Gesellschaft, also wirklich überall. Ist eine Verwirrung. Und, und und Gottes Wort ist kein Verwirrung. Es steckt Weisheit drin. Und wir sollen weise unsere äh, Leute, unsere Freunde, unsere Familie, die nicht, noch nicht Christen sind, an Weisheit ähm, haben. Und auch dafür beten. Wir können beten für Weisheit. Wenn wir in einer Situation sind, wir sagen, oh, Herr, was soll ich hier tun? wenn diese äh, irre Philosophie um, umgehen. Was soll ich hier tun, Herr? Gib mir Weisheit. Zeig mir mal dein Wort. Zeig mir. Und er will uns zeigen. Bitte, wenn er, er sagt, äh, er ist, äh, ist auch in einer anderen Stelle, wenn ihr Weisheit nicht haben, bittet. Und er wird das empfangen. Genau. Macht das Beste aus der Zeit, sagt er auch. Nützt die Zeit. Also ich weiß nicht, ob wie es euch geht in der Zeit, in Corona. Ja, es ist ein Jahr her, oder? Also mehr als ja. Ich kam von Amerika wieder zurück und es, 
ist in Februar letztes Jahr angefangen. Also ich kam in Februar. Es ist mehr als ein Jahr. Ich weiß nicht, ob die mehr Zeit in der Jahr und paar Monate hätte. Ich hätte viel mehr Zeit. Ich habe mich Mühe gemacht, um die Zeit auszunutzen. Nutzt die Zeit. Macht das Beste aus der Zeit. Wie in Petrus hat auch geäußert, weil die Tage sind böse. Also du siehst es überall. Und macht das Beste aus, aus der Zeit. Er sagt auch, wir sollten eine Sprache haben, eine Rede haben, der gnädig, freundlich und hilfreich sein. Es sagt, bemüht euch, die richtigen Worte zu finden. Im griechischen Sinn äh, es ist eine Rede mit Salz gewurzt. Luther hat das wirklich, also ich, ich meine, sehr gut und sehr richtig geäußert oder geschrieben. Eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewurzt, dass ihr weißt, wie ihr einem jeglichen Antwort sollt. Was macht Salz? Wenn wir wurzen mit Salz, einfach ein paar Ideen. Was macht Salz? Einen guten Geschmack. Konservierend, ja, natürlich. Was noch? Was? Salz. Zu viel Salz ist problematisch, ja. Es macht alles schmackhafter. Also, ich weiß nicht, ob jeder von euch ein Oh, eine Essen ohne Schmack äh, mag, aber echt nicht. Also wir sollten uns unsere Rede mit Salz würzen. Und das heißt auch für mich, ich muss jeden Tag in Gottes Wort eintauchen. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich kein Salz. Weil meine Rede ist Unsinn. Und Manchmal gehe ich in die Irre. Auch wenn ich meine, mit meinen Kindern äh, rede. Also wenn ich ein bisschen geärgert bin, habt ihr das, das auch das Problem. Ähm, du bist ein bisschen geärgert, sie wollen nicht ins Bett gehen oder so, wollen nicht das und jenes machen. Und dann äh, meine Temperatur steigt hoch sozusagen. Habt ihr das nicht ja, erlebt? Oder? Dann ist mein Rede nicht so mit Salz gewurzt, sondern mit... Äh, eine hohe Stimme gewurzt, weißt du? Wenn ich nicht mit Gottes Wort jeden Tag anfange, dann habe ich kein Salz. Dann habe ich kein, keine Gutes, das ich geben kann. Keine Gnade, keine Freundlichkeit und keine hilfreiche Rat überhaupt. Wir sollten unsere Rede mit Salz nicht mit schlechten Worten. Also was nützt die Schimpfworte überhaupt? Wir sollten die einfach rauslassen. Sagen, nee, diese Worte nützen wir nicht mehr. Es ist auch an anderer Stelle, nutzt kein schlechte Worte. Christen soll das nicht. Es sollen das nicht. Weil wenn wir das machen, 
Was macht den Unterschied zwischen uns und der Welt? Also ich muss weiterziehen. Sorry, ich könnte eine Stunde lang über das Thema reden. Hier ist alles ähm, beschrieben, was Paulus beschrei beschreibt hier, ist unter die Familieordnung in der Gemeinde. Es soll einen Lebensstil schaffen, wo es für andere geliebt wird. Gott durch Jesus Christus macht uns frei, füreinander zu leben. In keine komische Art und Weise, in eine liebvolle, miteinander schöne Art und Weise. Nicht für uns selbst zu leben, sondern füreinander. Füreinander. Genau. Also der zweite Abschnitt dieses Kapitels ist, es geht um ein Familienfoto, wie ich das meine Familienfoto gezeigt habe, geht es um Leute. Und was ich so gut finde an, an die deutsche Kultur, ist die Großworte. Ich treffe jemanden, der jemand anders kennt. Ich sage, ah ja, ich, hast du mit so und so und jenes gesprochen? Nein, nein, sag viele Grüße. Das ist cool an der deutschen Kultur, weil in Amerika, es, wir, wir machen es nicht. Das ist doof, finde ich. Also wir sagen einfach, vielleicht, wenn es um Grüße geht, wir sagen, say hi, also sag hallo zu so und so. Also das ist kein Grußwort, sondern, keine Ahnung, komisch. Also deutsche Kultur sagt, sagt Grüße an so und so. Aber wenn es wirklich komisch geht, äh, dann der Kerl, der ich Grüße bringen soll, sagt, dann, oh, sag viele Grüße, wenn du ihn siehst. Also dann muss ich in einen Grüßkreis gehen, was äh, nie aufhört. Also das ist manchmal komisch. Aber ich finde es so toll. Und hier sagt Paulus Grüßworte. Der grüßt Tykikus, die Gemeinde in Kolosse. Erstmal. Tykikus ist hier bezeichnet als treue Mitarbeiter. Ähm, und er wird äh, ihn berichten, wie es Paulus geht. Ähm, er dient dem Herrn und soll die Gemeinde ermutigen. Er kam auch ursprünglich aus Ephesus. Er hat Paulus begleitet und war wahrscheinlich Stellvertreter für die Gemeinde in Ephesus. Ähm, was noch? Er hat äh, Geld für die Gemeinde von Jerusalem und er hat es mitgebracht. Er brachte diesen Brief für die Kolosse und Epheser. Auch wurde er geschickt um Timotheus der in ähm, Kolosse war, zu entlassen, weil er woanders gebraucht wurde. Also es ist interessant. Du siehst nur Namen hier. Ich habe das ein bisschen nachgeforscht und ich will vielleicht versuchen, versuch, wenn es Zeit äh, gibt, das auseinanderzusetzen. Onesimus war ein entlaufender Sklave. Der Brief, ähm, in der Brief Philemon, Philemon erwähnt ist. Er gehört zu Philemon, er hat wahrscheinlich diesen Brief in einer Hand und den Brief an Philemon in der anderen. Und er weiß, was drin steckt. Also es ist sehr, sehr interessant. Paulus schrieb Philemon, er bittet Philemon, Onesimus nicht mehr als Sklave zu empfangen, sondern als Brüder und treue Diener in Christus zu empfangen. Ganz krass. Paulus schickte ein entlaufender Sklave wieder zurück, sein Meister. Paulus wollte Onesimus bei sich behalten eigentlich, aber er hat ihn wieder zu seinem Eigentum geschickt. 
um seine Zustimmung zu erhalten, dass er weder Sklave noch Besitz ist, sondern ein Brüder in Christus. Das ist Familiensachen, oder? Wahnsinnig. Paulus hätte ihm befehlen können, eigentlich ihn als Besitzer von Onesimus abzugeben. Aber statt ihm zu befehlen, hat er ihn gebeten, zu schätzen als treuen, lieben Brüder im Herrn. Krass, oder? Aristarch, oh, Entschuldigung, hab's nicht. Onesimus, das war Onesimus. Aristarch war im Gefängnis mit Paulus und lässt sich grüßen. Er musste nicht im Gefängnis gehen. Er ging freiwillig im Gefängnis mit Paulus. Ähm, ich ging nur einmal freiwillig ins Gefängnis. Ähm, wir hatten eine Veranstaltung gemacht mit unserem Jugendkreis. Und es war mein 70, 17. Geburtstag. Es war eigentlich ganz cool, aber ich konnte rausgehen. Er ging rein, freiwillig bei Paulus zu sein. Er war mit Paulus, als, der Schiff, als er der Schiffbruch erlebt hat. Ähm, was noch? Er, er, ähm, er war vielleicht ein Bruder von jemandem, Korinth. Paulus beschrieb ihn als eine der jüdischen Herkunft. Mit Markus, Aristarch und ähm, wer noch? Justus, Jesus Justus. Markus ist der Nächste. Geh rasend schnell durch, weil es so interessant ist. Markus war Vetter von Barnabas. Barnabas und Paulus, vielleicht kennt ihr diese Geschichte, es ist interessant. Paulus und Barnabas hat einen großen Streit gehabt. Seinetwegen haben Barnabas und Paulus sich getrennt. Barnabas nahm Paulus, also Entschuldigung, Barnabas nahm Markus auf der weiteren Missionsreise und Paulus nahm Silas. Und, aber Paulus nennt Markus später wieder als hilfreich für seinen Dienst. Er war der Autor von Markus' Evangelium und sehr wahrscheinlich, also peinlicherweise, der junge Mann, der im Garten Gethsemane nackt weggeflogen ist. Also wirklich, also lese es, wenn ihr Zeit habt. Markus 14, 41, 51 bis 52. Jemand nahm seine Obergewand und er rennt nackt weg. Also ganz interessant und peinlich. Aber ähm, genau, dadurch, durch dieses paar Verse in den Markus Evangelium, äh, bezeichnet er als Zeugen Jesus Christus und sein Kreuz, dass er von den hohen Priestern äh, genommen war und dass er ihn gesehen hat. Also das ist hochinteressant. Aber hier würde ich sagen, in 2. Timotheus 4,11 schreibt Paulus, dass, Tim, äh, dass Markus, Timotheus Markus holen soll, ähm, weil er hilfreich für meinen Dienst ist. Markus ist ein sehr großes Beispiel für christliche Versöhnung. Es gibt nichts, was Gott nicht überwinden kann. Auch deine Freiheit, äh, Feigheit. Wenn du ein Feigling bist, wie ich, kann er und will er es überwinden. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt, sagt Philippa 
1,6. Es gibt nichts, was Jesus nicht überwinden kann. Und Markus ist ein perfektes Beispiel dafür. Jesus Justus ist nächste. Also ich gehe schnell. Er hat jüdische Herkunft. Und, und Paulus sagt über ihn, er ist ein Trost und Hilfe zugleich. Das, wenn, ich, wenn jemand nur etwas über mich sagen würde in Zukunft, das wäre prima. Ein Trost, Trost und Hilfe zugleich. Weil Paulus hat viel erlitten. Paulus hat viel erlitten. Also ich sage das, ich erwähne das weiter, weil ich spare Zeit hier. Epaphras. Epaphras gehört zu der Kolosse-Gemeinde und grüßt euch herzlich. Dient Jesus Christus und lässt nicht nach im Gebet. Er ist ein Beispiel, für was er die Kolosse empfohlen hat. Lasst nicht nach im Gebet. Zeig, Epaphras, betet für euch und betet beständig. Er ist ein großes Beispiel. Und er sagt über ihn, er ist, ähm, ähm, was sagt es in Schlachter, der dient äh, ein mit euch Sklave. Er ist ein Dulos, heißt es auf Griechisch, ein Knecht. Ein Knecht Jesus Christus. Also dieses Thema Sklaverei, ein freiwilliger, hingegebener Knecht an Jesus Christus. Onesimus war, Philemon, also es ist wahnsinnig, geht, äh, diese Thematik kommt immer vor. Aber er ist ein freiwilliger Knecht Jesus Christus. Und er sagt, er gibt nicht nach, er, macht, er bemüht sich, sagt es. Aber dieses Wort auf Griechisch heißt eigentlich Hitze. Er, er, er reißt sich, wie sagt man, reißt sich zusammen, er reißt sich auseinander für die Kolosse-Gemeinde. Er, kann man sagen, er behitzt sich, also das ist zählos auf, auf, auf Griechisch und es das heißt Seal auf Englisch. Also es ist ein wahnsinniges Wort. Er, er ist wirklich, er macht sich Mühe. Er bemüht sich für euch. Genau, das ist, denn Lukas kommt auch vor. Lukas, der Arzt. Und Lukas ist beschrieben hier als die, der geliebte Arzt. Und sehr wahrscheinlich hat Lukas medikalische, medikalische, medizinische Versorgung an Paulus gegeben. Weil Paulus hat fünfmal die 39 Schläge erhalten. Also dass seine Rücken nicht mehr menschlich aussieht, sehr wahrscheinlich. Der hat dreimal, wurde er von den Römern mit Stocken geschlagen. Dreimal hat er Schiffbruch erlitten. Dreimal, also einmal war er einem Tag und eine ganze Nacht hilflos an dem Meer. Das musste ein Ding gewesen sein. Ähm, Paulus hat viel erlitten. Er ist einmal steinig geworden und sie verlassen ihn, als ob er tot war. Aber er stand auf und das musste irgendwas äh, zu sehen, oder? <lacht> hat eine, eine Haufen Steine über ihm und krass, oder? Lukas musste ihm medizinische Versorgung gegeben haben. 
Auch schrieb er das Lukas Evangelium und Apostelgeschichte. Und musste ein genauer Typ gewesen sein, der sehr feine Details anschaut. Weil sie sagen, dass das Apostelgeschichte eine äh, 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 antike Geschichte der Welt ist, eine sehr gute Geschichte der äh, früher Welt war. Nymphas, also wir gehen weiter. Demas, also Demas erwähne ich nicht, wenn ihr wollt, ihr könnt auf mich kommen und ich habe mehrere Notizen dabei. Archippus ist der Letzte, der, der er erwähnt. Und Archippus, er sagt, erfüllt den Dienst, den wir denn dir der Herr ge gegeben hat, treu und gewisshaft. Paulus nennt ihn einen Mitstreiter in Philemon 2. Und daher können wir verstehen, dass die zusammen gedient haben. Es scheint, als ob äh, seine Aufgabe war es, die Heresie oder die Irrlehre aus der Kolosse Kirche zu entwurzeln. Viele Gelehrte sagen, dass der Auftrag von Archippus war, die Irrlehre, die in der Gemeinde kamen, in der Kolosse Kirche zu bekämpfen. Und Beispiel waren ähm, Engelverehrung. Und Paulus hat äh, in, in Kolosse 2 und 3 ein bisschen davon erwähnt. Es sollte aufhören. Und auch in Kolosse 2, 18 kommt es vor, aufgeblasen im Detail über Visionen zu reden. So, es musste jemand gegeben, der da aufgeblasen hat über ihre Visionen. Keine Ahnung genau, es sagt nicht so viel mehr, aber das musste Archippus sein Auftrag gewesen sein. Also, lass mich ein bisschen zum, zum Schluss kommen mit diesen Worten von äh, einem Freund, Ron Kupsch. Der ist der äh, Studienleiter in Martin Butzels Seminar und er sagt in einer letzten Predigt, das ich gesehen habe, wenn uns so mit Jesus befassen, wenn wir mit ihm reden, wenn wir ihn anbeten, wenn wir uns an ihm freuen, wenn wir lernen, was die Heilige Schrift über ihn im Alten und Neuen Testament sagt, dann werden unsere Sinne trainiert, dass es uns leicht fällt, die Verführung oder die Verdrehung des Wortes Gottes durchschauen zu können. Wir hören nicht auf sie. Wir folgen Jesus. Wir erkennen immer klarer, wie vertrauenswürdig und schön er ist. So wachsen wir in Gnade und Erkenntnis. Also ich habe was mitgebracht zum Schluss. Das hier ist ein Familienstammbaum von Müllerfamilie. Mein Schwiegervater hat das zusammengefasst. Und es stand an unserer Hochzeit ums Wand herum. Also es hat den ganzen Saal gefüllt, gefüllt. Das ist, ich bin ganz stolz darauf. Ich, wenn ich das aufmache, würde ich das nie hinkriegen, äh, reinzumachen. Also deswegen zeige ich nur. Das ist auch meine Familienstammbaum von Moore-Familie in Amerika. Von 1600. Hat es auch von 1600 circa. Das ist krass. Und die hier, was Paulus hier geschrieben hat, 
ist auch ein Familienstammbaum. Seht doch, Lukas, Archippus, Onesimus, ein entlaufender Sklave, ein Feigling, Markus, Barnabus, der Vetter, Markus ist Vetter von Barnabus. Die, alle diese Winke, alle diese Netzwerke, die zum Christus Jesus gehört. Weil doch Christus herrlich ist. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank für diese Schlussworte von Paulus, die uns zeigt, was für eine Familie, was für eine schöne Familie es damals gab. Vielen Dank, Herr Jesus Christus, dass wir jetzt auch eine schöne Familie hier in der Friedenkirchen haben, unter diesem Tiehüsli-Dach. Vielen, vielen Dank, Herr Jesus Christus, für die Großzügigkeit hier unter uns, für die Dankbarkeit, für die Besonnenheit, alles, alle Werte, die wir hier haben dürfen, weil du so herrlich bist. Vielen, vielen Dank für deine Versöhnung, für deine Kreuz, wo du uns in Beziehung mit deinem Vater gebracht hast. Vielen, vielen Dank, Herr Jesus Christus. Amen. Danke, dass du dem Churchpreneurs Podcast zugehört hast. Du kannst mehr Informationen auf meiner Website finden unter www.richardpmore.net und ich blogge auch unter www.richardpmore.blogspot.com Du kannst mir gerne auf Twitter folgen. Mein Twitter-Handle ist at richardpmore23 Du kannst auch eine E-Mail an churchpreneurs at gmail.com schicken. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Wenn du Ideen für einen Podcast hast, Kommentare oder Fragen, meldest du dich bitte auf eine von diesen Plattformen. Gott segne dich. Bis zum nächsten Mal.